0: Aujourd'hui, je vous présente le second et dernier volet de cette mini-série consacrée à la guerre de sécession. Dans cet épisode, j'explorerai un peu plus en détail les batailles, mais également les conséquences politiques, économiques et sociales de cette guerre pour le peuple américain. Nous sommes maintenant au tournant de 1861-1862. Stratégiquement parlant, les belligérants s'affrontent sur terre, mais aussi sur les mers. Du côté des opérations terrestres, les nordistes et les sudistes croisent le fer dans trois principaux théâtres de guerre. Premièrement, la plus importante zone de combat en termes d'effectifs impliqués est celle de la Virginie, plus précisément dans un secteur situé entre les capitales de Washington et de Richmond, de même que dans les États limitrophes comme la Virginie occidentale, le Maryland et la Pennsylvanie. Par ailleurs, on va voir que les forces en présence s'affrontent aussi un peu plus à l'ouest, entre la Virginie et le fleuve du Mississippi. On se bat dans la grande vallée de Cheahondo, en Virginie occidentale, de même qu'au Kentucky et au Tennessee. Enfin, le troisième théâtre des opérations terrestres de la guerre est constitué de toute la zone localisée le long de l'immense fleuve du Mississippi que l'on surnomme tout simplement le théâtre des opérations du Mississippi. Bref, ce ne sont pas les batailles rangées qui manquent. En fait, durant la guerre civile américaine, on ne dénombre pas moins de 10 000 affrontements de toutes sortes, qu'il s'agisse de la plus petite escarmouche jusqu'à la bataille rangée à grand déploiement. De ce nombre, environ une quarantaine peuvent être qualifiées de plus ou moins décisives. Allez. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le second et dernier volet de la Guerre de Sécession. On a vu qu'à la fin de l'année 1861, dans le théâtre virginien des Opérations, le front semble s'être stabilisé au lendemain de l'humiliante défaite de l'Union à la bataille de Bull Run. À mesure que nous entamons l'année 1862, comment se présente alors la situation sur l'ensemble des fronts? Comme je le mentionnais, le front est relativement stable en Virginie, et surtout entre Washington et Richmond. Devant ce constat, les belligérants voudront probablement explorer d'autres avenues, c'est-à-dire d'autres endroits où ils pourraient prendre l'adversaire à revers et mettre plus rapidement un terme aux hostilités. Et ce ne sont pas les idées originales qui manquent. Par exemple, le 9 mars, le monde assiste pour la première fois à l'affrontement entre des navires entièrement faits de métal. Le nord déploie l'impressionnant navire le Monitor, tandis que le sud met en service le Merryback. Nous sommes dans la rade Hampton Roads, le long des côtes de la Virginie. Cette première bataille entre les navires entièrement métalliques dure, toute la matinée et se solde par un match nul, car les boulettes canon naval ne parviennent pas ou peu à percer la cuirasse du navire ennemi. Toutefois, le monde entier prend des notes et l'ère des combats navals entre bâtiments faits de bois tire bientôt à sa fin. C'est probablement du côté du front terrestre que la guerre pourra trouver une conclusion. Mais quand Nul ne peut le prédire. Mais le front se déplace maintenant à l'ouest de la Virginie. Par exemple, en février, d'importants mouvements des forces de l'Union sont observés à l'ouest de la Virginie, dans le théâtre central des Opérations. Plus précisément, une force combinée de fantassins et de marins nordistes progresse au Tennessee. Son principal objectif consiste en la capture du fort Donelson, une importante position défensive érigée par les confédérés aux abords de la rivière Cumberland, un cours d'eau qui traverse d'est en ouest les états du Kentucky et du Tennessee. Mais la tâche n'est pas simple. Ford Nelson se trouve sur une colline qui domine le comté de Stewart, au Tennessee. Si la position tombe, la voie vers Nashville sera ouverte, ce qui menacerait à terme la Confédération. Sous les ordres du général Ulysses Simpson Grant, un vétéran de la guerre américano-mexicaine, reconnu, dit-on, pour son penchant envers la bouteille, les forces de l'Union se voient confier la difficile tâche de prendre ce fort et, qui sait, donner enfin une première victoire à l'Union, victoire que le président Lincoln attend désespérément. Cette bataille de Fort Donaldson, qui, est, au bon mot, dure cinq jours, est terrible. Et on sent que c'est une véritable guerre d'usure qui s'amorce entre le nord et le sud. Les troupes du général Grant en sortent victorieuses. Elles sont dans le fort au soir le 16 février 1862, et la vallée du Tennessee leur semble ouverte. Par d'habiles manœuvres où se combinent le feu croisé de l'infanterie et celui de canonnières situées sur la rivière Cumberland, les nordistes finissent par donner à Lincoln une première victoire Tant attendu, mais le bilan est lourd. Au moins 15 000 soldats sont tombés. Pour sa part, le général Grant, dont on avait jusqu'alors sous-estimé les capacités et surtout le leadership, commence à se bâtir une enviable réputation de meneur d'hommes. Par la prise du fort Donaldson, l'Union sécurise l'État du Kentucky, puis s'établit dans une bonne partie du Tennessee avec Nashville à portée de main. Toujours au Tennessee, les 6 et 7 avril 1862, les nordistes et les sudistes s'affrontent dans ce que l'on pourrait appeler la première bataille à grand déploiement d'effectifs des hostilités, la bataille de Silo. Située juste un peu à l'est du fleuve Mississippi, la petite localité de Silo voit converger deux armées qui, avouons-le, sont un peu mieux préparées et prêtes à en découdre. Et c'est un autre carnage. Plus de 23 000 soldats sont tués, blessés ou portés disparus dans ce terrain marécageux et inhospitalier. Les pertes, d'ailleurs, sont nettement plus élevées que l'année précédente à Bull Run et nul besoin de dire que l'enthousiasme des volontaires de 1861 commence à s'effriter. Ils s'effritent, certes, mais les enroulements volontaires se poursuivent. Rappelons qu'en 1862, la question de l'esclavage demeure centrale. Elle constitue pour nombre de combattants des deux camps une importante source de motivation à s'enrouler. Et pour les soldats déjà sous les drapeaux, une raison de poursuivre la lutte. Sans aucun doute, certains volontaires cherchent à s'enrouler, là encore, pour des raisons politiques, notamment pour la préservation de l'Union ou, comme au Sud, pour l'indépendance des États qui ont fait leur sécession. Toutefois, à mesure que durent les hostilités, d'autres sources de motivation guident les combattants. Parmi celles-ci, on observe que nombre de jeunes hommes s'engagent par pur et simple désir d'aventure, alors que d'autres le font pour ne pas rester à l'écart et ainsi participer à cette véritable odyssée avec leurs amis. Pour certains, c'est davantage le sens du devoir à accomplir qui les incite à porter les armes, tandis que d'autres vont combattre pour un salaire, car oui les soldats sont rémunérés et théoriquement logés et nourris aux frais de l'État. Nul doute alors que la guerre de sécession a un impact sur les esprits et les mœurs des gens de l'époque, au nord comme au sud. Le patriotisme revêt une dimension particulière, comme illustré dans la fameuse chanson de Julia Warhol, intitulée « Battle Hymn of the Republic ». Cette chanson devient, dès 1862 et dans le contexte de l'horrible massacre de Silo, emblématique de la guerre civile américaine. La seconde moitié de 1862 voit la guerre revenir en force dans le théâtre des opérations de l'Est, que l'on appelle sommairement le théâtre virginien. Le Nord, cependant, a bien du mal à imposer son agenda stratégique. Bien qu'il dispose davantage de ressources, celles-ci sont mal utilisées. Elle forme l'armée du Potomac, alors commandée par le jeune et excellent organisateur qui est le général George McClellan, dont on dit qu'il est un génie militaire qui se compare à celui, jadis dit-on, de Napoléon. Ni plus ni moins. En effet, McClellan est un superbe organisateur. Sous sa direction, les soldats subissent un rigoureux entraînement et apprennent la discipline. Autrement dit, les soldats de l'Union se professionnalisent. Cependant, le général McClellan manque de ce qu'on pourrait qualifier d'agressivité. C'est une qualité essentielle à la guerre. Son imposante armée devra tôt ou tard attaquer et ne pas se contenter de camper devant le fleuve du Potomac. McClellan dispose minimalement de deux fois plus de soldats que son adversaire, le général Lee. Le président Lincoln le sait très bien et il ne se gêne pas pour dire à son jeune général de presser le pas. Il faut Fin juin, début juillet 1862, McClellan manœuvre dans la péninsule virginienne à l'est et au nord de Richmond. Presque chaque fois, c'est plutôt lui qui se fait manœuvrer par les confédérés du général Lee. McClellan bat en retraite et ses soldats se positionnent devant Washington afin de minimalement protéger la capitale fédérale. Cette série d'affrontements dits des sept jours voit les forces de l'Union frustrées dans leurs efforts de prendre Richmond, qui, pour l'instant, demeure hors d'atteinte. On comprend alors que le déroulement de la guerre semble bien aller pour l'Union dans le théâtre ouest des opérations. Le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans est relativement sous contrôle fédéral, mais la situation se dégrade dans le théâtre virginien. Non seulement les nordistes ne progressent plus vers Richmond, mais leur halte donne une opportunité aux confédérés de marcher vers le nord. Dans ce contexte, la confiance du président Lincoln envers le général McClellan s'effrite. Il faut coûte que coûte reprendre la marche vers Richmond. C'est alors que le président mandate un autre général, John Pope, de réorganiser les forces du Potomac. S'étant illustré au Mississippi, Lincoln croit que Pope est le nouvel homme de la situation, mais il y a un problème et un gros. Les Sudistes ne comptent pas laisser à leurs adversaires le loisir de contrôler l'agenda stratégique, Oh que non. Bien au contraire, les forces du général Lee profitent des hésitations de McClellan pour marcher vers le nord, vers Washington. Le haut commandement confédéré souhaite à court terme forcer l'Union à signer un traité de paix et cela peut en partie expliquer pourquoi ils cherchent à marcher le plus rapidement possible vers Washington afin de placer ses pions. Ainsi comme en 1861, les belligérants se retrouvent à la jonction ferroviaire de Manassas, à la fin août, dans ce qui apparaît comme une seconde bataille de Bull Run. Environ 50 000 confédérés, sous les ordres de Lee, font face à 77 000 nordistes, commandés par Pope. Et comme en 1861, les sudistes leur infligent un autre camouflet. Pope est relevé de son commandement et Lee maintient la pression en faisant mouvement en plein cœur du territoire de l'Union, dans le Maryland, au nord-ouest de Washington. Les belligérants rétablissent le contact non loin de la municipalité de Sharpsburg, près de la rivière Antietam. Nous sommes le 17 septembre. La bataille d'Antietam débute. Celle-ci ne dure qu'une journée et, heureusement, elle est a posteriori considérée comme la journée la plus meurtrière dans les annales des combats s'étant déroulé sur le sol nord-américain. Comme à Silo le printemps précédent, environ 23 000 hommes tombent au combat à Antietam en une seule journée. On peut alors penser que ce premier affrontement majeur sur le territoire de l'Union accouche d'un match nul d'un point de vue tactique. Car dans la mesure où les pertes sont lourdes dans les deux camps et que le général Lee ne peut plus avancer vers Washington, du moins dans les médias, la bataille d'Antietam peut être considérée comme une victoire stratégique de l'Union. Mais cette bataille finit surtout par convaincre le président Lincoln, qui vient de se rendre sur les lieux et, après un entretien houleux avec McClellan, d'aller de l'avant avec une vieille promesse qu'il s'était toujours gardé d'énoncer trop fort publiquement. L'émancipation des esclaves. En effet, cinq jours après la bataille, le 22 septembre, le président Lincoln rend public sa proclamation d'émancipation des esclaves sur l'ensemble du territoire des États-Unis, au nord comme au sud, avec pour prise d'effet le 1er janvier de l'année suivante. Autrement dit, le jour de l'an 1863, tout esclave situé en territoire américain deviendra libre. Non seulement il sera libre, mais sa libération fait désormais partie des objectifs de guerre officiels de l'Union. La proclamation d'émancipation est un premier pas majeur vers l'abolition complète de l'esclavage sur le territoire des États-Unis. On peut désormais affirmer, la guerre civile américaine n'en est plus une de confiscation des esclaves, mais bien d'émancipation de ces personnes. On ne parle plus de contrebande de guerre, mais bien de personnes. On parle d'êtres humains, des êtres humains. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, la guerre continue. On y retourne. Les lendemains de la bataille d'Antietam sèment davantage le doute sur les capacités de la Confédération à gagner la guerre. On en doute au Nord, bien sûr, mais également au Sud comme du point de vue des puissances étrangères qui, plus que jamais, adoptent une attitude de stricte neutralité. Le Sud continue néanmoins de remporter de brillantes victoires à la fin de 1862 et au début de 1863, notamment à Fredericksburg et à Chancellorville, en Virginie, de même qu'à Stone River, au Tennessee. Là encore, la Confédération remporte toute une série de victoires tactiques, mais qui n'aboutissent pas d'un point de vue stratégique. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que la Confédération, comme je l'ai déjà dit, ne dispose pas de ressources humaines suffisantes pour rivaliser avec le Nord et, pire encore peut-être, le temps lui fait cruellement défaut. Car la durée de la guerre commence à peser lourd, tant sur le plan politique qu'économique. Mais la guerre a aussi un impact sur les esprits. Elle joue des gens. Par exemple, la capitale confédérée de Richmond est le théâtre en 1863 de certaines tensions. Ces tensions ne sont pas tant dirigées contre les esclaves, mais elles se traduisent par des émeutes menées pour la plupart par des femmes qui en ont assez des prix exorbitants de la nourriture en raison de l'inflation galopante. Au Nord, ce qu'on peut appeler le front intérieur commence aussi à s'effriter. Les gens en ont assez de la durée des hostilités, mais plus encore de l'imposition par l'administration Lincoln de mesures sur le service militaire obligatoire, autrement dit la conscription. Dans ce contexte, l'été de 1863 voit des manifestations contre la conscription se dérouler dans plusieurs grandes villes du Nord, et plus particulièrement à New York, où la conscription ne passe carrément pas. Ces émeutes laissent derrière elles un peu plus d'une centaine de morts et environ 2000 blessés, attestant du coup d'une certaine opposition à la guerre qui prend forme. Pourquoi? Eh bien, parce que les mesures de Lincoln sur le service militaire obligatoire prévoient des exemptions, des exemptions pour les plus riches. En clair, un jeune homme en âge de combattre, mais aisé financièrement, peut en payer un autre moins fortuné pour aller se faire tuer à sa place. Bref. Il serait temps que la guerre s'arrête, mais rien n'est vraiment terminé. Dans un scénario qui rappelle quelque peu celui de l'été précédent, la belle saison de 1863 voit les soldats confédérés du général Lee faire de nouveaux mouvements vers le nord. Voulant encore prendre la capitale Washington à revers, le général Lee fait marcher ses hommes d'un pas accéléré dans une excursion pour le moins audacieuse en Pennsylvanie, un État qui avait alors été épargné par les combats. Fin juin, début juillet 1863, les armées se cherchent, se harcèlent et s'accrochent pour finalement, par la nature du terrain et la configuration des routes, être amenées à livrer bataille autour de la petite ville Pennsylvanienne de Gettysburg. Gettysburg. Retenez bien ce nom. Il est emblématique de la guerre de sécession. Pourquoi Eh bien d'abord parce que chacun semble convaincu que le sort de la guerre se jouera en ce lieu. Le général Lee joue le tout pour le tout. Il sait que s'il perd cette bataille cruciale, l'avenir de la jeune Confédération sera loin d'être assuré. En effet, au moment où Lee progresse au nord, l'importante ville confédérée de Vicksburg, au Mississippi, est assiégée depuis plus d'un mois. Ce bastion est sur le point de tomber, et sa chute signifierait la séparation de la Confédération en deux parties. En clair, il n'y aurait plus aucune unité territoriale. Des États comme l'Arkansas, la Louisiane et le Texas se retrouveraient définitivement isolés. Mais l'État-major sudiste est persuadé qu'une victoire à Gettysburg au même moment pourrait largement compenser une éventuelle défaite à Vicksburg. Cela est très discutable d'un point de vue stratégique, mais toujours est-il que le Sud n'a plus rien à perdre. Nous sommes donc à Gettysburg, en Pennsylvanie, le 1er juillet 1863. Pendant trois jours, marqués seulement par quelques brèves pauses pour manœuvrer, réformer les rangs et panser les plaies, la bataille ferrage. Plus de 50 000 soldats tombent au combat, qu'ils soient nordistes ou sudistes. Dans les rues de la ville comme dans les champs et les collines avoisinantes, la bataille engendre un flot continu de morts et de blessés agonisants. Des noms comme Little Round Top ou Devil's Den résonnent encore sous forme de cauchemar dans les esprits de ceux qui ont pu en réchapper. À Little Round Top, les soldats de l'Union du 20e Régiment du Maine, sous les ordres du colonel Joshua Chamberlain, mènent, sans munitions et baïonnettes au canon, une charge héroïque contre des forces ennemies plus nombreuses qui menacent le flanc sud de l'armée fédérale. Chez les sudistes, le troisième jour de la bataille, la division d'infanterie du général George Pickett y va d'une charge en rang serré dans un champ à ciel ouvert. sa canarde de tous les côtés sous une grêle de balles provenant des mousquets et des canons de l'armée fédérale, les soldats de Pickett se font littéralement massacrer. Sans atteindre le niveau des pertes que l'on observera durant les guerres du 20e siècle, notons que la guerre de sécession aux États-Unis figure parmi les conflits les plus meurtriers du 19e siècle, et des raisons expliquent cet état de fait. D'abord, Je l'ai dit, les soldats manœuvrent généralement en rang serré, et ne serait-ce que pour accroître la concentration et la puissance du tir de leurs fusils et pour faciliter la transmission orale des ordres. Ces formations en rang serré risquent assurément d'accroître le taux de perte, surtout si l'on considère les armes à feu qui sont alors en service. Par exemple, les soldats de la guerre civile américaine sont équipés de carabines et non plus de mousquets comme auparavant. La principale différence? Eh bien, contrairement au mousquet qui tire un projectile rond sous forme de billes dans un canon lisse, la carabine utilise une munition plutôt triangulaire. Celle-ci est tirée à l'intérieur d'un canon à rayures. Le canon à rayures accroît nettement la stabilité de la balle une fois tirée, ce qui signifie qu'elle sera projetée beaucoup plus loin, jusqu'à au moins 800 mètres, du jamais-vu jusque-là encore peut-être. C'est que les soldats utilisent une munition pour le moins… particulière. Bon nombre de fusils de l'époque tirent une munition nommée la balle « Minier », en référence à son inventeur, un Français du nom de Claude-Étienne Minier. De par sa configuration triangulaire et ses rayures qui font qu'elle est projetée plus loin une fois tirée, la balle minier inflige à sa victime d'importants dégâts. Elle pulvérise littéralement les os et déchire les muscles. De plus, la balle reste souvent coincée à l'intérieur du corps, ce qui rend l'extraction des plus difficiles pour le personnel soignant. Pire encore, oui, il y a toujours pire, on dirait. La balle minier, qui est faite de plomb, cause d'importantes infections à sa victime. Des infections qui, si non traitées à temps, peuvent bien sûr détériorer la condition physique du blessé et entraîner sa mort. Toujours est-il que sur un champ de bataille, un soldat bien entraîné peut en moyenne tirer trois coups à la minute. À condition, bien sûr, qu'il soit en contrôle de ses nerfs et qu'il respecte à la lettre le protocole de rechargement de son arme. Ce protocole est constitué de neuf étapes que le soldat apprend comme une contine, jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. Cet entraînement pour le moins mécanique et le nombre accru de soldats sur le terrain font en sorte que la mousqueterie est plus violente que jamais. Toutefois, davantage de soldats durant la guerre civile meurent de la maladie et des infections qui découlent des blessures imparfaitement traitées, notamment en raison des carences de la médecine d'alors. De plus, les mesures d'hygiène sont la plupart du temps inexistantes dans les hôpitaux militaires de campagne, qui s'apparentent davantage à des installations de fortune. Considérant qu'un soldat a de fortes chances de voir sa blessure s'infecter, les médecins et les membres du personnel infirmier ont le réflexe de procéder à l'amputation du membre atteint plutôt que de tenter quelconque effort pour le réchapper. Naturellement tout ce qui s'apparente à l'anesthésie est également quasi inexistant à cette époque. Il semble plus commode de faire boire un soldat agonisant, mais toujours conscient, une bonne rasade de whisky afin de calmer un tant soit peu sa douleur avant l'amputation. Ce climat insalubre présent dans les installations médicales de fortune contribue assurément à la prolifération des microbes, virus et autres maladies qui font un grand nombre de victimes. Vous aurez donc compris que la terrible bataille de Gettysburg ne fait pas exception. Cependant, la victoire bien amère des troupes de l'Union met un terme à l'invasion du territoire par les confédérés. Le général Lee, qui subit à Gettysburg sa première véritable défaite, décide de sonner la retraite. Il vient de perdre son pari. Il comptait sur ses précédentes victoires à Fredericksburg et à Chancellorville, et de même que sur son invasion du Nord pour donner le coup de grâce à l'Union. Il n'en est rien. Non seulement l'Union résiste, mais la nouvelle de la chute de la cité de Vicksburg, au Mississippi, est confirmée le 4 juillet, après un siège de plus de six semaines mené par le général Ulysses Grant. Tout le fleuve du Mississippi est aux mains de l'Union. La Confédération est désormais bel et bien divisée en deux. C'est également au lendemain de ces événements que le président Lincoln se rend à Gettysburg. Devant une imposante foule, il y prononce un discours d'à peine trois minutes qui deviendra célèbre. Lincoln rend hommage aux morts de la guerre. D'ailleurs, ce discours de Gettysburg est toujours considéré de nos jours, ne serait-ce que pour son principe du gouvernement du peuple. Par le peuple et pour le peuple, comme un pilier idéologique de la démocratie américaine. À elle seule, les défaites de Gettysburg et de Vicksburg à l'été de 1863 compromettent plus que jamais les chances de la Confédération de gagner la guerre, mais rien n'est terminé. Bien qu'il soit sur la défensive et coupé de ses États situés à l'ouest du Mississippi, le sud résiste toujours. Quant au nord, la victoire semble plus que probable, mais il faudra la jouer serrée, comme on dit. D'autres batailles se pointent à l'horizon en cet automne de 1863. La frontière entre le Tennessee et la Géorgie devient le théâtre de violents combats à l'automne de 1863. Parmi ceux-ci, celui de Chickamauga en septembre, dans le nord de la Géorgie. Les troupes de l'Union y subissent une autre dure défaite la pire dans le théâtre ouest des opérations face à ces confédérés qui leur donnent toujours du fil à retordre, signe comme quoi rien n'est tout à fait joué. La défaite nordiste à Chickamauga envoie le signal qu'une invasion en règle du territoire confédéré devra être mieux planifiée, et ce, même si les sudistes ne parviennent plus à tirer profit de leur victoire en raison du manque de ressources de toutes sortes. Néanmoins, les forces de l'Union se replient un peu plus au nord, dans la petite localité de Chattanooga, au Tennessee, poursuivie par les confédérés en novembre. Là encore, de violents affrontements ont lieu dans les montagnes environnantes, notamment à Lookout Mountain et à Missionary Ridge. Or, cette fois, les soldats de l'Union sortent victorieux de la campagne de Chattanooga, et l'État du Tennessee semble a priori bel et bien perdu pour la Confédération, tout cela au moment où s'achève l'année 1863. Cela fait bientôt trois ans, en ce printemps de 1864, que les États-Unis d'Amérique s'entre-déchirent dans cette terrible guerre civile qui ne semble plus finir. Les morts et les blessés se comptent par centaines de milliers. Y a-t-il encore un espoir On peut en douter. Du moins à court terme, même s'il semble acquis que militairement parlant, le sud n'a que peu de chances de l'emporter. Le sang devra malheureusement encore couler. Au nord, le président Lincoln exige désormais plus d'agressivité de la part de ses généraux. Il faut littéralement porter la guerre dans le territoire de la Confédération. La solution alors Nommer des généraux habiles, certes, mais surtout, agressif. C'est ainsi que le général Ulysses Grant prend en 1864 le commandement de l'ensemble des forces de l'Union. Le commandement est désormais unifié. Mais Grant n'est pas seul. En compagnie du très agressif général William Tecumseh Sherman, le haut commandement nordiste compte bien cette fois marcher au cœur de la Confédération. Lincoln souhaite que les généraux Grant et Sherman deviennent les principaux artisans de la victoire dans ce qui apparaît comme la dernière phase de la guerre civile. Rappelons qu'au moment où s'amorce l'année 1864, le Nord est à peu près à bout de ses ressources humaines militaires et économiques le blocus naval contre ce qui reste des territoires de la Confédération, se resserre de plus en plus. Le Sud est désormais soumis à des attaques qui proviennent de toutes les directions. Grant et Sherman sont bien au fait de cette nouvelle donne stratégique et le plan de match est simple. D'abord, il faut enfermer les forces du dangereux général Lee en Virginie et les fixer à Richmond. Ensuite, Ordre est donné à Sherman de marcher rapidement et sans ménagement vers la Géorgie pour ensuite presser le pas jusque vers l'océan Atlantique dans ce qui semble être une manœuvre pour isoler la Virginie du reste de la Confédération. Les Confédérés vont-ils se laisser faire? Bien sûr que non. En mai 1864, se déroulent deux batailles à la cruauté sans nom. La première, celle de la Wilderness, se déroule durant trois jours dans une dense forêt de la Virginie et elle engendre un autre match nul. 30 000 combattants tombent de part et d'autre. Quelques jours plus tard, toujours en Virginie, les armées se canardent de nouveau dans les environs du village de Spotsylvania. Là encore, match nul. Là encore, trente 000 combattants tués, blessés ou portés disparus. Grant, Voulait fixer lits en Virginie. Oui, ça fonctionne. Mais à quel prix? Le commandant en chef de l'Union sait que malgré tout, la situation devient de plus en plus intenable pour la Confédération qui ne peut plus remplacer les pertes horrifiantes des derniers jours. On comprend alors que les sudistes se battent avec l'énergie du désespoir. Le mois suivant, en juin, ils parviennent même à infliger une autre raclée aux troupes de l'Union dans l'est de la Virginie lors de la bataille de Cold Harbor. Face à ces confédérés bien enterrés dans des tranchées dignes de la Première Guerre mondiale, les nordistes marchent en rang serré et sont plus de 12 000 à tomber pour des pertes ennemies deux fois moindres. Lincoln voulait de l'agressivité de ses généraux, il en a. Toutefois, il comprend, tout comme Grant, que maintenir la pression sur Lee coûte cher en homme. Cela coûte cher au point où la presse et l'opinion publique au Nord s'indignent de ces pertes effarantes. Grant subit des critiques, mais livre malgré tout ce qu'on lui demande. La bataille de Cold Harbor en juin 1864, à l'instar de celle de Petersburg, le même mois, s'inscrit dans ses tentatives de la part de l'Union de forcer la main de Lee en Virginie et le contraindre à livrer la capitale confédérée de Richmond. Comme à Cold Harbor, la bataille de Petersburg résulte d'une autre victoire pour les confédérés, qui, de nouveau, s'en sortent avec des pertes deux fois moins élevées que celles de l'adversaire. La particularité dans le cas de Petersburg est que les nordistes, en dépit de leur défaite, disposent suffisamment d'effectifs pour entamer le siège de la ville puisqu'une importante concentration de troupes ennemies s'y trouve, privant ainsi le général Lee de ressources supplémentaires pour la défense de Richmond. Cependant, le siège de Petersburg s'annonce long. Les confédérés entendent clairement retarder le dénouement de la guerre pourquoi alors les confédérés souhaitent-ils investir autant leurs maigres ressources à défendre Petersburg et Richmond? Eh bien, nous avançons maintenant vers l'automne de 1864 et la réponse se trouve dans le champ politique. Que se passe-t-il normalement aux États-Unis à l'automne tous les quatre ans? Les élections. En effet, et malgré la guerre, le président Lincoln sollicite un second mandat. Tout le monde comprend alors que de l'évolution des combats dépend ses chances de réélection. Les sudistes pensent que leur résistance acharnée et leur récente victoire pourraient entraîner la défaite de Lincoln et leur permettre ultimement de négocier la paix avec un candidat, disons, moins déterminé que le président sortant. Autrement dit, les sudistes veulent conclure la paix avec un candidat prêt à négocier. Le mois suivant, juillet, toujours en Virginie, les belligérants s'affrontent au cours de la fameuse bataille dite « des cratères ». Pour faire changement, l'état-major nordiste envisage de creuser des tunnels sous les tranchées ennemies et y poser des explosifs pour faire sauter le tout. Comme prévu, la position ennemie vole en éclats sous le fracas d'une immense explosion, puis l'assaut nordiste est donné. Toutefois, les nordistes avancent dans la confusion la plus complète au point où nombre de leurs soldats tombent en plein milieu de l'immense cratère. Le hic, c'est qu'aux abords du dit cratère se trouve une masse de soldats confédérés qui leur tirent dessus. Près de 4000 soldats de l'Union sont ainsi anéantis. Vous aurez alors compris que tout ça juste avant les élections, c'est pas bon. C'est pas bon, mais l'étau nordiste se resserre sur la Virginie de plus en plus. Qui plus est, le général Sherman, dont les troupes sont concentrées au Tennessee, entame sa longue marche vers la côte atlantique. Nous sommes en novembre 1864. Bien équipés et entraînés et surtout dirigés par un chef agressif qui n'entend pas faire de quartier, les soldats de l'Union marchent vers le sud. Ce qu'on appelle la marche à la mer commence. Les nordistes franchissent la frontière de la Géorgie. Au loin se trouve la ville d'Atlanta, dont la chute portera à coup sûr un autre coup dur à la Confédération. À juste titre, la population du Sud s'alarme. Les soldats de Sherman incendient et détruisent à peu près tout sur leur passage. Les fermes y passent, elles sont pillées, brûlées et parfois leurs exploitants assassinés si le moindre signe de résistance est observé les quelques infrastructures industrielles et ferroviaires subissent un sort tout aussi peu enviable. Sherman capture la ville d'Atlanta qui, avec Vicksburg l'année précédente, compte parmi les premières villes d'importance à tomber aux mains de l'Union. De facto, pourrait-on dire, la chute d'Atlanta, combinée à d'autres victoires militaires plus locales en Virginie, entraîne à coup sûr la réélection de Lincoln le président républicain sortant est en effet réélu pour un second mandat face à son ancien général George McClellan, qui porte la bannière du Parti démocrate. De son côté, le général Sherman poursuit sans relâche sa marche à la mer, et ce, malgré les efforts désespérés des Confédérés de l'en empêcher. Les Confédérés tentent effectivement une nouvelle invasion du Tennessee, notamment pour menacer les arrières de Sherman, qui se trouve en Georgie, mal équipés et mal préparés, les sudistes subissent une grave défaite à la bataille de Franklin en novembre, puis une autre à Nashville en décembre. Ces récents déboires amènent alors les observateurs à penser que, dans les faits, les Confédérés ne disposent à peu près plus d'aucune force militaire crédible et organisée, hormis celles qui sont mobilisées en Virginie à la défense de Richmond et de Petersburg. Simultanément, Sherman fonce vers la côte atlantique, toujours dans le contexte de sa violente et destructrice marche à la mer. Il atteint la ville confédérée de Savannah, en Caroline du Sud, tout près de la Georgie. La marche à la mer est désormais terminée, mais les événements se précipitent. Le temps de se réorganiser et de brièvement se reposer, les soldats de Sherman reçoivent l'ordre de faire mouvement vers le nord. Vous l'aurez donc compris… Avec les sudistes battus et désintégrés au Tennessee et le général Lee coincé en Virginie, Sherman fait marche de Savannah vers le nord pour rejoindre Grant dans l'espoir d'en finir avec la Confédération. C'est maintenant au tour de la Caroline du Sud puis de la Caroline du Nord de faire les frais de la progression et des exactions des troupes de Sherman. La chute de Wilmington en Caroline du Nord au début de 1865 prive ainsi la confédération de son dernier port maritime lui permettant de commercer avec le monde extérieur. La fin approche. Nous entamons l'année 1865. La guerre dure depuis presque quatre ans. Isolée de toutes parts par des forces ennemies trois fois supérieures en nombre, l'armée confédérée est minée par les désertions, bien que des éléments restent toujours fidèles au régime ou à la personne du général Lee. La Virginie, qui a vu sur son sol tant d'affrontements sanglants, devient maintenant le principal théâtre des opérations. Les généraux Grant et Sherman font leur jonction et sont sur le point de frapper un dernier coup. Comme on le sait, le général Lee est rusé comme un renard. Restera-t-il dans Richmond en attendant l'inévitable? Voudra-t-il au contraire tenter une sortie pour aller, on ne sait où, ne serait-ce que pour confondre l'ennemi Autrement dit, Grant et Sherman sont sur leur garde. Lee est coincé, mais il ne faut pas qu'il s'en échappe. Et les craintes sont fondées. Les Confédérés tentent au mois de mars une sortie afin de briser le siège de Petersburg, au cours d'un assaut malheureux qui leur coûte encore des pertes. 4000 de leurs soldats sont ainsi sacrifiés lors de la bataille du fort Steadman. Il est à peu près certain désormais que cet assaut est le dernier mené par la Confédération. Ses capacités offensives n'existent plus, Lee le sait, et il doit se résigner à mener des combats d'arrière-garde. Début avril, les belligérants combattent à la jonction ferroviaire de Five Forks, située au sud-ouest de Petersburg. Les sudistes espèrent pouvoir tenir suffisamment longtemps ce point stratégique, ne serait-ce que pour faciliter le ravitaillement et accélérer une évacuation de leurs troupes. Mais les nordistes leur barrent la route Ils remportent cette bataille le 1er avril. Par conséquent, le général Lee n'a d'autre choix que d'abandonner la capitale Richmond. Les sudistes tentent une dernière fois d'offrir une résistance dans Petersburg, non loin de Richmond. Le général Grant ordonne une autre offensive contre cette cité-forteresse. La bonne nouvelle? Petersburg tombe. La moins bonne? Eh bien, la résistance confédérée fait gagner du temps à Lee, du temps qu'il exploite pour évacuer Richmond des dernières troupes encore utilisables. Ce que Grant et Sherman craignent va-t-il se réaliser? Le général Lee et les derniers éléments de son armée vont-ils s'échapper? Les sudistes font mouvement vers l'ouest de la Virginie. Ils atteignent la gare ferroviaire de la petite localité d'Apomattox Courthouse. Comme à Five Forks, le commandant sudiste espère pouvoir utiliser le réseau ferroviaire local pour ravitailler ses hommes et, qui sait, peut-être s'échapper plus rapidement vers le sud. L'idée serait que l'armée de Virginie puisse rejoindre les bribes de forces confédérées qui sont dispersées au Tennessee et en Caroline du Nord. Mais il n'en est rien. Pourquoi? Eh bien parce que les forces de l'Union sont déjà sur place. Elles attendent de pied ferme leurs ennemis, dans Apomatox. De plus, les nordistes détruisent tout ce qui peut aider l'adversaire à se ravitailler, comme les wagons de nourriture. Lee cherche donc à éviter la bataille et avec raison, il dispose d'à peine 30 000 hommes, qui constituent désormais les lambeaux d'une armée épuisée, mal équipée et affamée. Lee tente d'outrepasser Apomatox et de poursuivre sa progression vers l'ouest, mais Sa marge de manœuvre se rétrécit de plus en plus. La cavalerie nordiste le harcèle sans cesse, en plus de fournir à Grant de précieux renseignements sur la position exacte du général confédéré. Le général Lee est pris au piège. Désormais, le mot circule dans les rangs nordistes. On doit foncer vers Appomattox. Et c'est ce qui se passe. Des dizaines de milliers de soldats de l'Union convergent vers cette localité. Nous sommes le 9 avril 1865 et on se bat encore au petit matin. Le général Lee conserve un mince espoir de percer les lignes fédérales, mais il réalise qu'il a moins de 30 000 hommes pour faire face à un contingent ennemi composé d'au moins 60 000 combattants sur les lieux mêmes d'Apomattox, sans compter d'autres renforts qui sont en route. C'en est fini. Il n'y a plus aucune issue possible pour les confédérés. La décision est prise à l'état-major sudiste. Il est temps de capituler. Le général Lee sollicite une rencontre avec le général Grant. Puisque nous sommes à Appomattox Courthouse, petit village qui dispose d'à peine d'une vingtaine de bâtiments, il est convenu que la rencontre se déroule dans le parloir de la belle maison d'un dénommé Wilmer McLean. Lee se présente à Grant, impeccablement vêtu dans son uniforme gris clair et en compagnie de son célèbre cheval blanc nommé Traveler. Grant, pour sa part, arrive un peu de temps après, vêtu de son uniforme de campagne usé et ses bottes sales. Mais l'on s'entend pour dire que le moment est digne, solennel. Cette rencontre au sommet dure un peu plus de deux heures, le ton est cordial et l'atmosphère est calme, bien que l'on sente la tension dans l'air et ce... Tant dans la maison de McLean qu'à l'extérieur où sont rassemblés de nombreux soldats, journalistes et civils. Le général Lee signe donc, dans l'après-midi du 9 avril, l'acte de capitulation de son armée de Virginie. Celle-ci représente la plus importante troupe confédérée en termes d'effectifs. Environ 28 000 hommes déposent les armes et ils sont faits prisonniers. L'armée confédérée de la Virginie est désormais dissoute. Suivant les instructions du président Lincoln, le général Grant offre à son homologue des termes de capitulation qui se veulent conciliatoires. Autrement dit, les conditions ne sont pas aussi dures que ce à quoi l'on aurait pu normalement s'attendre de la part d'un vainqueur envers le vaincu. Par exemple, le 12 avril, les troupes confédérées dignement devant leurs ennemis avec leurs armes, qu'elles remettent ensuite au vainqueur les prisonniers apprennent qu'ils seront sous peu libérés sur parole, dans ce qui apparaît, en termes juridiques modernes, comme une sorte de libération conditionnelle. Grant autorise les officiers sudistes à conserver leurs armes, essentiellement leurs épées et leurs revolvers, tandis que les soldats, bien que dépouillés de leurs fusils, peuvent garder le reste de leur équipement, notamment leurs chevaux. Nous sommes le 12 avril 1865. La guerre de sécession est officiellement terminée. Je dis officiellement. Car la capitulation de l'armée de la Virginie à Court Courthouse, enclenche une série d'événements similaires ailleurs dans le sud des États-Unis. Le temps que la nouvelle parvienne aux garnisons isolées, ce qui reste des forces sudistes, se rend peu à peu dans le courant du mois de mai et de juin 1865. Ce qui est plus inquiétant toutefois, c'est l'immense défi qui attend la nation américaine. Tout est à reconstruire les bâtiments, les infrastructures et les hommes. Le pays est déchiré. On entre désormais non seulement dans une phase de reconstruction, mais aussi dans une ère de réconciliation. C'est du moins ce que l'on souhaite et ce que souhaite le président Lincoln. Sitôt les hostilités terminées, le président se rend en visite à Richmond, l'éphémère capitale de la défunte Confédération. Il est accueilli par d'importantes foules d'esclaves libérés. Ils sont des millions dans cette situation, car la fin de la guerre leur apporte une liberté qu'ils n'ont, pour ainsi dire, jamais connue. Lincoln, justement, qui souhaite une reconstruction et une réconciliation du pays, aussi rapide que douce, ne peut guère profiter de la paix revenue pour amorcer son second mandat. En effet, le président n'a pu profiter que durant cinq jours de la paix retrouvée. Le 14 avril 1865, alors qu'il assiste en compagnie de son épouse à une représentation au Théâtre Ford à Washington, il est atteint d'une balle dans la tête par un sudiste fanatique et acteur de son métier, John Wilkes Booth. Abraham Lincoln est grièvement blessé. Les médecins ne peuvent rien pour lui. Le 16e président des États-Unis d'Amérique décède le lendemain, le 15 avril. C'est le vice-président Andrew Jackson, un démocrate qui prête serment comme président pour succéder au républicain Lincoln. L'assassin s'enfuit, mais son évasion ne dure que quelques jours. Il est retrouvé dans une ferme du sud du Maryland en compagnie d'un complice. Ce dernier se rend, mais Booth résiste pour être abattu par les autorités durant un bref échange de coups de feu. On comprend donc que la mort du président Lincoln laisse un grand vide et des questions sans réponse immédiate. De quoi seront faits les États-Unis demain Rappelons d'abord que la vaste majorité des infrastructures des États confédérés est détruite, notamment le réseau des chemins de fer. La Confédération n'existe plus. Elle est militairement occupée par les troupes fédérales. Qui plus est, l'esclavage ou toute autre forme de servitude obligatoire est rapidement abolie sur tout le territoire américain. En effet, le Congrès des États-Unis procède à la ratification du 13e amendement de la Constitution. Ce faisant, 4 millions d'esclaves deviennent des hommes, des femmes et des enfants libres. De 1865 à 1877, sous l'impulsion des forces militaires d'occupation, le gouvernement fédéral entame alors une phase de reconstruction économique, sociale et politique afin de réintégrer les États du Sud dans l'Union. Cette longue réintégration dure donc 12 ans et elle est loin d'être parfaite elle apparaît comme une tentative couronnée partiellement de succès, visant à rebâtir le pays sur de nouvelles bases et à garantir les droits civiques de chaque citoyen du pays, notamment ceux des anciens esclaves noirs. Le Congrès ratifie également, en 1868, le 14e amendement à la Constitution. Ce dernier vise essentiellement à raffermir le 13e amendement en garantissant des droits égaux en tant que citoyens à tous les Américains nés sur le territoire des États-Unis ou naturalisés par la suite. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Par exemple, certains États sudistes vaincus votent après la guerre les tristement célèbres « Black Code », c'est-à-dire des lois afin d'entraver la liberté et les droits civiques fondamentaux accordés aux anciens esclaves par des États victorieux du Nord et les plus fanatiques parmi les anciens confédérés vont plus loin. Dès le 24 décembre 1865, quelques mois à peine après la fin de la guerre, une première cellule suprémaciste blanche est formée à Pulaski, au Tennessee. Elle constitue la genèse de l'organisation secrète terroriste du Ku Klux Klan, dont l'objectif premier consiste, entre autres méfaits, à terroriser les Afro-Américains et à les déposséder de leurs nouveaux droits, voire les tuer purement et simplement. La porte à la ségrégation raciale est donc ouverte et ses effets seront bien visibles plus de 100 ans après la fin des hostilités. Les Afro-Américains continuent d'être insultés, battus et publiquement lynchés. Mais il se trouvera également des voix, comme celle de Martin Luther King et de Malcolm X, qui se feront les défenseurs de leurs droits civiques. Dans un autre ordre d'idées, la guerre civile américaine figure parmi les conflits les plus étudiés et les plus psychologiquement marquants de l'histoire des États-Unis. Ses conséquences se font encore sentir de nos jours. Le conflit est profondément ancré dans la mémoire collective des Américains. Sans surprise, et en considération des enjeux autour de l'esclavage, la guerre de sécession suscite de nombreux débats historiographiques et de société. Parmi les sujets de contentieux historiques figure celui des causes de ce conflit. L'esclavage à lui seul peut-il tout expliquer Le débat ne sera assurément jamais clos. Secondaire pour certains au début de la guerre, cet enjeu a pris sans aucun doute de l'importance avec le temps. Autre sujet litigieux, celui de la persistance du mythe de la « Lost Cause », la cause perdue. Il s'agit d'une idéologie négationniste voulant que la cause pour laquelle se sont battus les États confédérés Soit noble, juste, héroïque et non pas uniquement centré sur l'esclavage. Là encore, le débat est ouvert. Chose certaine, la guerre civile américaine figure également parmi les premiers conflits que l'on peut qualifier d'industrialisés. L'ampleur de la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières suffirait à classer ce conflit dans la catégorie des guerres dites totales. On serait en effet tenté de le croire. Certes, Les chemins de fer, les télégraphes, les navires à vapeur, les premiers cuirassiers et même la photographie font leur apparition sur les champs de bataille. La production des armes à feu et du matériel de guerre devient de plus en plus standardisée et non plus artisanale. Au total, comme je l'ai mentionné, on pense que la guerre aurait fait entre 620 000 morts et 750 000 morts parmi les soldats. Elle aurait laissé dans son siège plus de 40 000 blessés et invalides, sans oublier les quelques 130 000 victimes civiles, dont 80 000 esclaves. Ces chiffres feraient donc de la guerre de sécession le conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Imaginez, Autant de soldats américains meurent au combat entre 1861 et 1865 que durant toutes les guerres subséquentes jusqu'à celle du Vietnam. Ouf! Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette série-là vous a plu. Vous en faites pas, on va en faire d'autres. Mais j'ai besoin d'avoir vos impressions et surtout vos suggestions. Dites-nous sur quoi devrait porter la prochaine série. Mais en attendant, je dois faire un immense merci à Carl Pépin, qui est une plume magnifique, grand historien vraiment, avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler. Merci Carl, vraiment. Sinon, ben, vous savez quoi faire pour la vidéo. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Bye.